0: RCF
1: Il était une fois le livre Junior en prison. Découvrez les secrets de fabrication d'un ouvrage pour enfants. Comment sait-on qu'une phrase ou qu'un dessin va déclencher son émotion avec, dans les rôles principaux, l'artiste-acousticienne Émilie Mousset.
2: Robert a passé une très mauvaise journée. Robert, Robert a passé, a passé une, une très mauvaise journée. Oh là là, on laisse tes baskets, dit son père. Voilà, voilà dit Robert. Robert.
3: L'auteur pour enfants, Anne-Laure Parot. C'est qu'ils ont des attitudes physiques complètement dingues. Quand ils jouent, quand ils dessinent, ils prennent des poses totalement improbables. Donc ça, ça m'inspire beaucoup pour dessiner les enfants après dans mes livres.
2: Alors, paro
3: L'éditrice, Isabelle Péurtic. Euh, je
1: suis éditrice et directrice
4: d'Actes Sud Junior.
1: Et euh, vous-même, est-ce que vous, êtes, vous avez déjà mis les pieds en prison une fois euh, Oui, une, une ou deux fois, euh, oui, oui. Et vous voyez l'intérêt que le livre peut apporter euh, d'un parloir
4: bah, Il me semble, oui, oui, effectivement, ça peut tout à fait être le vecteur de l'établissement d'un lien entre le parent et l'enfant. Le livre, c'est un, un côté... Il euh, y a de l'affectif aussi dans le livre. Il y a des livres aussi qui racontent des histoires comme ça de avec les parents, d'amour parental, d'enfants, de, de, voilà, ou, de, ou avec des animaux par exemple, qui, donnent à, qui, qui font ressortir les émotions pour celui qui lit, euh, aussi bien que ce qu'il y a dans l'histoire. Donc je pense que ça peut être bien aussi de travailler là-dessus, enfin travailler c'est un, un mot un peu difficile, mais enfin, en tout cas d'essayer de, de se retrouver sur des récits qui font jaillir l'émotion, d'une manière ou d'une autre.
3: Donc, je m'appelle Anne-Laure Parrault, je suis illustratrice, je viens d'avoir 50 ans. Ça fait euh, plus de 20 ans que je fais ce métier, donc je ne ronronne pas, c'est mon chat qui ronronne. Et euh, en prison, lire pour en
1: sortir mais à disposition des livres pour enfants au parloir. Est-ce que vous, en tant qu'illustratrice, vous imaginez un de vos livres au parloir et vous comprenez qu'il puisse être un un lien entre les parents, le parent visiteur et l'enfant
3: Alors, je pense que de, tous les livres jeunesse peuvent être euh, un lien, puisque euh, à partir du moment où un parent lit un livre à son enfant, forcément, ça crée du lien, ça crée euh, euh, un moment de, de complicité, de, de câlin, parce que souvent l'enfant est contre son parent ou à côté. Et puis euh, enf les enfants adorent qu'on leur lise des histoires puisque évidemment euh, c'est qu'on s'occupe d'eux, on, on est attentif. Euh, donc voilà, après parmi les livres euh, que j'ai fait euh, moi, est-ce qu'il y en a un précisément non, moi, je dirais non, j'ai fait euh... Oui.
2: c'est pour euh, les rêves quand un enfant s'endort euh, tu c'est des trous euh, pour voir les rêves en fait. Comme là c'est le premier enfant, il n'y a pas de trou, parce qu'en fait son premier rêve il y avait un trou, et ben c'est le deuxième enfant. C'est le deuxième enfant dort, et après
5: Il dort sur quoi ben, Sur
2: un arbre, avec un doudou, et je sais pas ce que c'est ça.
3: Quand un enfant s'endort, alors celui-ci, c'est un livre que j'ai fait avec Malika Doré il y a déjà quelques années au Seuil, jeunesse.
2: Alors, paro euh,
3: Celui-ci, c'est vraiment un livre qu'on lit pour aller se coucher, puisqu'on fait un décompte, donc il y a un genre d'arbre, c'est un arbre, nous on appelle ça un arbre à bébé. et à chaque fois qu'on tourne une page, il y a un, petit, un enfant qui, qui est couché dans l'arbre, un de plus à chaque fois, et donc chaque enfant fait un rêve. Et à la fin du livre, quand tous les enfants sont endormis, tous leurs rêves sont réunis, et on voit, et donc la dernière image du livre, c'est une grande page qui s'ouvre, et on voit tous les rêves qui se mélangent, qui jouent ensemble. C'est un livre qui a vraiment pour vocation d'être un livre un peu calme, un peu apaisant, avec beaucoup de choses à regarder. Donc moi, je fais beaucoup de livres... Souvent dans mes livres il y a beaucoup beaucoup de choses à regarder et je me suis rendu compte que la profusion en fait de détails fait que les enfants sont très captifs, attentifs et justement euh, prennent du temps et rentrent dans les images, rentrent dans un monde et donc sont plutôt calmes et à même de dormir
2: Là. Allez, quand un
3: enfant ah. s'endort. Victor, ah. il adore quand un enfant ah. s'endort.
6: Ce matin, sans le faire exprès, j'ai perdu mon papa. C'est un peu bizarre, quoi. Un hommes de Cro-Magnon en train de jouer aux osselets.
7: Alors, j'ai couru dans la rue, j'ai rencontré un monsieur. Il m'a dit
6: Justement, je travaille au bureau des papas perdus. Viens, je t'emmène. Avec un peu de chance, ton papa sera là-bas. Et euh... Mais j'ai des papas qui sont...
7: Nous recevons chaque jour une trentaine de papas, en plus ou moins bon état. D'accord. Quand ils ont de la chance, leurs enfants viennent les chercher le jour même.
6: Mais j'ai des papas qui sont là depuis la préhistoire.
7: Les papas qui pleurent, on les met dans une salle avec des biscuits. Et ça va mieux.
6: bah écoutez, euh... c'est... Ouais, les papas aux pull rayés sont dans la salle de ping-pong.
7: Et les papas barbus mâchent des chewing-gums à la menthe.
6: Il explique, sûrement, c'est le papa du, du petit garçon qui explique que, euh, que ces messieurs pouvaient être papa sûrement, temps euh, de la préhistoire. Une fois par an, nous relâchons certains papas dans la forêt.
7: Les papas n'ont pas le droit de jouer avec les crocodiles.
6: Mais sinon, ils font ce qu'ils veulent. Après, il faut savoir si l'enfant peut comprendre le, le, le principe. Oui, j'avoue. Papa perdu, euh, c'est un peu. Un peu oui, il <rire> faut, faut, faut s'imaginer. quoi.
7: Les papas plus vieux jouent aux dames. Et souvent, ce sont de vieux enfants qui les réclament. Sixtine, de
1: passage à lire pour en sortir, s'occupe entre autres de réunir les fiches de lecture,
7: écrites par les lecteurs détenus. Bah là, je pense en particulier à une fiche de lecture d'un monsieur qui est à La Réunion, donc un grand-père pour sa petite-fille. Et euh, il dit que la plus belle chose que sa petite fille lui ait dit, c'est qu'il euh, lui avait offert le plus beau livre de sa vie. Et aussi, euh, il était très ému parce que sa petite fille euh, l'a ensuite transmis à son petit frère. Donc finalement, il y a une vraie transmission entre le grand-père, les parents de la petite fille, la petite fille et son autre petit-fils. Euh, Et euh, cette association, elle mêle la culture, la littérature, donc j'apprécie particulièrement, avec euh, bah, du coup un milieu euh, parfois un peu, enfin souvent isolé et, euh, et loin de toute euh, occupation de la société, on va dire. Et donc euh, c'était le stage idéal pour mêler les deux. Qu'est-ce qui vous a frappé, puisque vous êtes là depuis septembre,
1: votre regard nouveau nous intéresse sur la santé et les, les personnes détenues,
7: les surveillants et le livre. Alors c'est vrai que je suis souvent à l'association au bureau mais c'est vrai que quand je suis en détention ce qui me frappe c'est qu'en fait c'est de voir les, les, les personnes détenues qui sont des, des personnes comme, comme vous et moi comme, comme tout le monde et se dire qu'en fait ces personnes là elles ont dérapé une fois mais ça pourrait être nos parents, nos amis, nos frères et sœurs, et on parle avec eux comme on parle normalement et en fait c'est vrai qu'avec la vision de la société qu'on a de la prison, on se rend pas du tout compte de ça et quand on y est confronté, on se rend compte que ce sont des personnes totalement normales et humaines et qui ont besoin d'humanité aussi pour leur égard. Racontez-nous les coulisses de l'association où nous on ne va jamais. Qu'est-ce qui se passe Quels sont les mystères Ah C'est jamais le même jour à l'association. Sinon, c'est toujours un peu des, des montagnes russes avec un gros pic. On cherche un auteur qui a annulé au dernier moment, mais il faut faire une rencontre auteur. Toujours dans un cadre très sympa, avec une bonne ambiance et. Euh, Pourquoi les auteurs annulent, par exemple oh, Ah ça c'est les aléas de la vie. Il euh, y en a un qui est papa donc euh, qui peut pas faire une rencontre avant un tel moment, un autre euh, qui doit aller je sais pas où euh, en Martinique pour un déplacement, enfin des choses comme ça.
1: et quel a été votre livre favori quand vous étiez enfant préféré ou, ou un
6: personnage il y a beaucoup de oui oui à mon époque hein. tous les oui oui hein. oui, oui et le vélo -car, oui, oui. et puis on avait ah si il y avait le club des sacs c'est pas mal aussi ça mais je me rappelais qu'on avait, on avait des codes couleurs livre bleu, livre jaune c'était les niveaux exactement c'est ça
2: Des épinards. Au dîner, Au dîner, des épinards. Il y a des épinards. T'es pas, pas malade
4: s'exclame Robert.
0: Monte dans ta chambre, dis-moi. Monte
2: dans ta chambre. Monte dans ta chambre. Dit son père. Chambre, dit son dit son père. père. Tu redescendras quand tu seras calmé.
8: Ça, Ça m'étonnerait.
2: dit Robert.
3: Alors après, c'est aussi un livre qui est plein de tendresse. Comme souvent, j'essaye de mettre beaucoup de tendresse dans mes livres. Et ça, pour des enfants qui peuvent accéder à ce livre au parloir avec leurs parents, c'est aussi une façon de partager, de se faire un câlin, d'être dans quelque chose d'un peu, peu tendre, un peu complice. Et vous dites, euh, j'aime bien mettre de la tendresse dans mes livres. Quand on
1: fabrique un livre, quand vous faites un trait, comment vous savez qu'il va être perçu avec tendresse
3: alors, je crois que moi, j'ai commencé à dessiner quand j'étais petite parce que j'étais une, une petite fille euh, qui se posait énormément de questions sur euh, le monde, euh, comment ça fonctionne. Assez, euh, je me posais beaucoup de questions métaphysiques, mais je pense que j'étais assez angoissée. Je m'en rendais pas compte, évidemment. Mais, euh, et pour moi, le, le dessiner, c'était un refuge. C'était un endroit où, où j'allais pour créer un monde qui me faisait pas peur. Et donc j'ai toujours dessiné des personnages très tendres, très doux, euh, et finalement je sais quand un personnage est tendre, parce qu'il me regarde avec tendresse, donc euh, euh, je crois que c'est ça en fait, et je me trompe pas, puisque si moi il me regarde avec tendresse, ben, l'enfant qui va le lire... Euh, va ressentir aussi euh, cette tendresse. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai beaucoup de mal à dessiner des monstres ou des trucs qui font peur.
4: C'est pas tout le monde qui est à l'école, quoi. Mais vous, vous pouvez que quand, effectivement, là, c'est passé les vacances. Ah, c'est ça, en fait. Ah, la... ah
5: oui, OK. Non, non, quand on la première vu... ouais. Mais là, quand, quand on s'était on vu la, la dernière fois, vous, ouais. vous n'étiez pas en cours, du coup Si, je suis
0: venu une fois et une autre fois. Ça vous avez la séché la les fois. cours
5: pour nous. C'est gentil. C'est pas avec nous. Bah non, parce que tout le monde se ressemble avec le masque. La
0: semaine dernière, elle veut pas la télé.
5: Maria Courtade, je suis une directrice de bibliothèque. Son... <rire> Le livre, quand j'étais enfant, c'était ce qui permettait d'accélérer le temps et d'échapper à l'ennui. Et en fait, je suis tombée dans la lecture tout de suite avec le premier livre que j'ai lu, dont je me souviens, qui était « Perdu dans la forêt », un album du Père Castor. Il n'y avait pas de bibliothèque chez moi, donc je lisais grâce aux bibliothèques scolaires. Mais pendant les vacances, il n'y avait, avait plus de bibliothèque scolaire. Du coup, en fait, le livre, c'était un produit rare. Et je pense que ce n'est pas un hasard si je suis devenue bibliothécaire après.
1: Pourquoi il n'y avait pas de bibliothèque Vous étiez dans la pampa. Non, parce que mes parents n'avaient pas d'argent pour
5: acheter des livres. <rire> voilà, tout simplement.
1: Et, et peut-être si d'ailleurs vous exprimez dans votre langue... Euh vous êtes d'un
0: pays étranger bah, Je vous laisse décider quelle langue vous voulez.
1: Là, on parlera ouais. français.
0: Ce matin, sans le faire exprès, j'ai perdu mon papa. C'est pas fait exprès ah C'est pas fait exprès là non.
1: Là, on est dans une bibliothèque, vous êtes en pleine conversation que d'ailleurs, euh, j'interromps euh, un peu violemment et je vous en remercie. Euh... Je vais avoir
0: des problèmes dans 5 minutes parce que je crois que vous m'avez
1: piqué à elle. Hein. <rire> vous m'avez volé là. <rire> vous m'avez fait un hold-up. <rire> Lire à votre enfant. Déjà, est-ce que vous lisez ici, au parloir Famille
0: Non, je ne le vois pas au parloir Je n'ai pas décidé de le voir au parloir Je n'ai pas envie de le traumatiser à son âge. J'ai pris le risque sur moi et je prends mon mal en patience et tout.
1: Et le, le livre, est-ce qu'il vous aide en prison
0: C'était des textes imprimés, ouais, ça m'aide, ouais. Les livres, ça m'aide beaucoup. ça ouais, Je passe du temps, quand je... quand je vois que je cogite un peu négatif, je suis un peu faible, bah, je prends un livre, ça, ça me rend stable direct. Je suis perdu dans une histoire, en fait. Je suis concentré sur quelque chose. Parce qu'à force de voir la télé, on a mal aux yeux après.
1: Vous arrivez à vous concentrer
0: Un peu. Ça dépend. <rire> Pas tous les jours, mais il y a des jours où hein. On va dire un jour sur trois.
6: Bonjour. Monsieur. Bonjour. Bonjour.
1: Une chaise qui vous a plein.
4: Ouais. Excusez-moi, vous êtes de quel quartier, du coup QH... QB2. QB2.
1: QB2. Ah. mène le cuir, est-ce que vous aimez la musique
3: J'adore la musique de musique.
8: Voilà. Et je suis très hétéroclite. J'écoute, euh, je suis fan de l'ouverture de la chantola de Rossini et je suis fan de...
1: C'est pour ça que vous faites ce que vous faites avec la Fondation Groupe ADP
8: Alors, ce qu'on fait à la Fondation, c'est... Euh, on a choisi une thématique très particulière qui est la prévention de l'illettrisme parce qu'on considère que euh, la connaissance et l'accès à la connaissance, surtout par, par la lecture et, et l'écriture, euh, ça donne toutes les chances euh, d'une vie euh, plus épanouie parce qu'on peut faire des choix en toute connaissance de cause et, et et avoir cette liberté justement de, de, de choix. Donc on attaque très jeunes à la maternelle, jusqu'au collège, jusqu'au moment de l'orientation, pour que justement ces jeunes puissent avoir une orientation choisie, pensée, réfléchie et pas subie, comme c'est trop souvent le cas dans les, les, les villes autour des plateformes qu'on vise. Et euh, le, le fait d'aller, euh, d'étendre ce, ce, ce soutien à une association qui intervient en prison, c'était de se dire, euh, les jeunes qui sont incarcérés, ils ont quand même toute leur vie devant eux euh, malgré tout, parce que euh, heureusement ils ne vont pas y passer euh, 50 ans. Comment est-ce qu'on peut les aider à notre niveau Comment est-ce qu'on peut les aider, leur donner les moyens de sortir en ayant euh, peut-être un peu plus de recul, une, une capacité justement à, à rebondir, à ne pas récidiver et à se construire une vie euh, bah, comme vous et moi. Quoi.
1: Et quels sont les enjeux alors pour cette année, aux côtés de Lire pour en sortir Est-ce que vous avez un projet, une thématique
8: Ouais, on a attaqué particulièrement cette année, alors on les soutient depuis depuis leur création, et on a amplifié au fil des ans notre partenariat, parce qu'on on, on, ouais, on pense vraiment qu'ils font un, un travail euh, absolument incroyable et ça c'est bien vu, on a vu à quel point il était important pendant le, le, le confinement, les confinements et notamment particulièrement en, en détention et alors on a attaqué un, un angle qui nous semblait important qui était le rapport entre les détenus qui avaient des enfants et qui donc les voyaient dans un cadre de, de visite de la famille et en fait on s'est dit que le livre et la lecture pouvait être un moyen intéressant d'avoir une relation entre le père ou la mère et son enfant qui vient le voir, intéressante. Parce que, voilà, un père et une mère, quand les enfants sont petits, et notamment, là, pour les tout-petits, la lecture logiquement, quand vous avez eu des enfants, j'imagine que vous avez lu des histoires, des livres le soir, ou le matin, ou le week-end peu importe, et que ça vous a paru naturel, logique, et que ça crée un lien. Moi, mes enfants me parlent encore de ces temps, de ces moments où on leur lisait des livres avec leur père et donc on sait que c'est un moment de construction extrêmement important et ce lien ils ne l'ont pas de fait puisque le soir ils sont dans leur cellule et les enfants sont, sont chez eux et donc c'est comment est-ce qu'à travers le livre à travers l'imaginaire à travers la discussion euh, on peut recréer un, un lien euh, euh, entre euh, la personne détenue et, et son enfant qui est un moment important de la construction de l'enfant. Et donc on a lancé un, un programme, euh, euh, enfin, l'association a lancé un programme qu'on soutient donc, spécifiquement cette année de euh, médiation autour de la lecture entre les parents et, et leurs enfants. Et je, je suis absolument certaine que ça va rencontrer un vif succès euh, parce que euh, voilà, c'est un moyen d'avoir un lien avec son enfant euh, extrêmement fort. Euh, et pour l'enfant, euh, voilà, c'est de créer une relation spécifique et peut-être euh, après de pouvoir euh, mieux échanger aussi avec, euh, avec son père ou sa mère.
2: Bonjour, je m'appelle Anna, j'ai 9 ans, je suis en CM1 et je vais vous raconter l'histoire de euh, « Les mauvaises herbes, herbes n'existent pas ». Alors c'est un petit garçon qui s'appelle Basilic, qui aujourd'hui va chez sa mamie. Et sa mamie a été d'accord pour qu'il invite sa meilleure amie, qui est en fait un peu euh, son amoureuse, pour qu'il vienne déjeuner avec eux. Euh, et il va poser un, un bouquet euh, fleurs sur la table. Il est très content de lui. Et en fait, il va dire on mange quoi à sa mamie. Et sa mamie, elle lui dit, on va manger une tarte aux orties. Et, et Basilique dit, euh, ah mais mamie, les orties, c'est des mauvaises herbes. Et la mamie, elle dit, bah non, c'est pas des mauvaises herbes, c'est tout à fait bon en fait. Et après, la mamie, elle, elle explique à, à Basilique pourquoi c'est bon. Et après Basilique, qui comprend et il y a Justine la petite fille qui arrive et qui dit ah on mange une tarte aux orties et Basilique, qui lui dit mais non
1: viens je vais tout expliquer et la mamie elle s'appelle comment mamie comment
2: mamie carotte
1: et ta mamie à toi elle s'appelle comment
2: mamie Mireille
1: Qu'est-ce qui lui arrive à Mamie Carotte Vous pouvez nous donner un scoop avant que le livre ne sorte
3: Alors, c'est une série, il y en a déjà trois qui sont sortis, il y en a un autre qui va arriver. Là, je suis en train de travailler sur un cinquième. Oh ben, Mamie Carotte, elle est complètement loufoque, elle fait son jardin un peu, comment dire... Elle n'a pas comme je te pousse Ouais, c'est un jardin très sauvage, on va dire. Donc, euh, elle est pas du tout... Voilà, elle laisse les choses pousser, elle est un peu cool. Il y a un peu du bazar, euh, elle a des arrosoirs en forme d'éléphant. Elle est un peu loufoque, euh, Mamie Carotte. Et elle a un petit fils, euh, Basilic, qui est un petit blondinet, qui est euh, un peu mon fils quand il était petit. Et lui, euh, lui, bah, il pose plein de questions. Il veut savoir euh, si les arbres font caca, si les fleurs tombent amoureuses... Euh... Euh, il, il a comme ça plein de questions en tête et, euh, et donc il va lui poser des questions et elle, elle répond de façon un peu euh, amusante ou énigmatique ou elle le laisse un peu se débrouiller ou... et donc... Euh... Est-ce que les arbres font caca Alors euh, oui, oui en quelque sorte euh, non pas comme une crotte de chat mais euh, oui parce que en fait ils il rejettent euh, donc comme ils sont vivants euh, ils absorbent une matière, de cette matière, il, crée, il y a un déchet qui est créé, comme tout être vivant crée de la, du déchet quand il se nourrit. Et ce déchet, en fait, puisque l'arbre ne peut pas aller aux toilettes, c'est ce qui explique euh, Mamie Carotte, eh ben, l'arbre va le stocker au, au cœur de son tronc. Et en fait, c'est ce qui va euh, rigidifier l'arbre, et c'est ce qui va faire que l'arbre va pousser et devenir très dur. Et, et donc, ça le caca des arbres s'appelle de la lignine. Mais en réalité, évidemment, l'arbre ne fait pas caca. Mmh. Voilà. Mais dans ces histoires de basilic, il s'agit bien d'histoires de transmission Oui, toujours. Alors, euh, alors évidemment, euh, euh, Mamie Carotte, elle essaie de transmettre euh, des infos avec euh, toujours cette pointe d'humour et, et de, de légèreté. Mais il euh, y a aussi beaucoup de tendresse entre eux. Parce que ça passe aussi, euh, la transmission, ça passe aussi par euh, l'amour, en fait. Hein, euh, donc, euh, elle, elle, transmet, euh, elle transmet ce qu'elle sait sur le jardin. Mais de façon plus générale, un... elle transmet euh, des idées euh, qu'elle a sur la vie. Et ouais. tu, tu le lis souvent
2: bah, Je le lis souvent les mercredis.
3: Livres comme l'air, l'émission littéraire en prison.
5: Alors, bonjour. Je voulais savoir comment vous vous appeliez Sandrine Aon. Et que faites-vous dans la vie Je suis conservateur de bibliothèque. Pourquoi euh, Parce que j'aime les livres et j'aime l'idée de, de la fonction publique, du service public, de mettre, euh, rendre accessible au plus grand nombre euh, la culture, qui est une chose très importante pour moi et qui m'a aidé à me construire. C'est-à-dire, par exemple, par le livre, la construction par le livre, parce que oui, effectivement, je suis quelqu'un qui lit beaucoup et je pense que ma, ma vie aurait été différente si j'avais moins lu. Et euh, j'aime du coup partager ce média et rendre ça accessible à, à tous et à toutes.
1: Et vous, vous venez animer un atelier de conversation à la prison de la Santé régulièrement. Est-ce qu'il y a un lien entre la santé, cet atelier de conversation et le livre
5: ah oui Moi, j'ai travaillé sur la lecture en prison quand j'ai fait mes études pour être conservateur de bibliothèque. Et euh, la bibliothèque est toujours perçue comme le poumon culturel de la prison. Alors, il y a beaucoup de choses culturelles qui se passent en prison. Hein. Il, y a, il y a beaucoup de rencontres avec des, des auteurs, des cinéastes. Le, le, le livre n'est qu'une partie, mais c'est la partie qui est facile d'accès, qu'on peut emporter en cellule, qui, euh, qui peut se dérouler le soir quand on est seul. <rire> Et c'est aussi l'occasion pour les détenus de lire plus, parce qu'ils ont davantage de temps devant eux. Et euh, très souvent, ce qu'ils disent, c'est qu'effectivement, ils renouent avec une habitude qu'ils avaient, avaient perdue en rentrant à l'âge adulte, comme beaucoup de gens. Et les personnes que vous, vous voyez, elles ne sont
1: pas forcément très... On sait qu'il y a 30% de personnes qui sont illettrées en prison.
5: Comment vous pouvez les, les amener au livre Alors, ben, nous, en atelier, on voit effectivement des gens qui sont illettrés, mais aussi des gens qui savent lire dans leur langue d'origine. Donc il euh, y a des collections en détention qui sont dans ces langues-là. Puis, euh, pour ceux qui ne lisent pas, bon, mais il y a la lecture à haute voix qui permet de partager des textes. Euh, il peut y avoir aussi de, des fonds faciles à lire, vocabulaire plus simple avec les définitions qui sont à côté, euh, qui sont une initiation euh, enfin, pour progresser dans la lecture. Puis de toute manière, il y a des cours qui sont faits en détention pour effectivement en profiter, pour, euh, pour apprendre à lire dans la langue qu'on ne connaît pas.
0: Alors, j'ai couru dans la rue, j'ai rencontré un monsieur, il m'a dit justement, je travaille au bureau des papas perdus. Viens, je t'emmène un peu avec. Viens, je t'emmène. Avec un peu de chance, ton papa sera là-bas.
1: Pourquoi vous disiez juste pour cette première phrase-là, le papa perdu
0: On était en train de parler de tout, un peu de tout et de rien avec les dames, un peu de trucs. On est on atterrit sur un livre qui est une histoire dans les cours de théâtre que je lis à ma vie le soir.
1: D'accord, c'est quoi
0: Le Petit Prince.
1: Et votre fille, elle a quel âge
0: Elle a 5 ans et... Un mois. Et on est combien aujourd'hui Le 21 Ouais. Un mois et 16 jours. 5 ans, un mois et 16 jours. D'accord. Exactement.
1: <rire> elle est née à quelle heure
0: Elle est née au bon petit bonheur du matin. C'était un 5 novembre.
1: Donc vous lui lisiez Le Petit Prince. Euh... Elle aimait bien
0: elle aime bien, mais elle ne comprend pas encore l'histoire. C'est parce que je suis en train de déplacer les personnages.
1: Ouais.
0: Parce qu'il y a la fleur, il y a le renards, il y a le petit prince. Je suis en train de jongler entre les personnages. J'ai mis la, la maman par là, moi je suis par là. et C'est à la princesse et à la fleur.
1: Et vous, vous êtes, vous êtes qui
0: Moi. En gros, je prends le personnage des de renards, mais je suis le prince toujours pour elle. Euh, ça veut dire on s'échange des rôles, moi et ça va on va la balle, voilà. Okay. C'est pas grave à qui 5 ans.
1: Bah oui, mais c'est bien aussi de changer de personnage, parce que dans une famille, euh, on change de rôle.
0: Bah tout à fait, c'est la quotidienne. C'est ce que je dis toujours, la vie, c'est un pièce de théâtre, chacun son rôle. C'est tout, c'est
1: simple. D'accord. Et vous avez fait du théâtre
0: En ce moment, on fait ouais. Vous faites quoi Bah on essaie d'organiser un petit truc, ça sera... Diffusé sur la chaîne de la prison. Et chacun, il va en fait, il va rentrer dans la personnage, dans, de, de... dans le texte, quoi.
1: Et alors, vous allez nous faire un extrait Pas en... encore,
0: parce qu'on. En exclusivité. Non, c'était programmé qu'on commence ce mardi-là. Là, on a trois textes il y a le petit prince et le renard. Et il y a un autre texte qui sont en train de voir s'ils si vont les présenter à la, la rentrée. Deux textes, en fait. Il y a un prof qui a proposé un texte, c'est madame Mireille qui a proposé celle qui nous, la prof de théâtre. Et à la rentrée scolaire, on va, on va se décider sur quoi on va se baser parce qu'il faut y appeler plusieurs personnages et chacun, voilà.
6: Alors Thierry Alves, directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille. Oui, c'est pas facile, c'est même compliqué, parfois très compliqué. Mais la place euh, du personnel euh, pénitentiaire, elle est justement faite pour euh, faire face à toutes ces situations particulièrement difficiles. Et si un personnel pénitentiaire n'a pas cette capacité à, à écouter, à à aider, à faire respecter la règle, bien évidemment. C'est compliqué pour lui de travailler dans cet univers.
1: Quelles sont les caractéristiques des prisons de Marseille
6: L'humanité. C'est vrai qu'on a, on a connu euh, beaucoup de difficultés, euh, je pense au Beaumet notamment, j'ai été directeur de cet établissement pendant, pendant trois années, mais rien ne remplace euh, justement l'humanité, qui a d'ailleurs permis à à cet établissement de, de vivre ces dernières années dans un contexte particulièrement difficile, un établissement très, très délabré. C'est d'ailleurs pour cela qu'on l'a fermé et que l'on reconstruit actuellement les nouvelles Bomettes. Bomette 2 est en fonctionnement depuis maintenant trois années et puis la construction de Bomette 3 va démarrer.
1: Et les détenus, comment ils trouvent les Bomettes 2 Est-ce qu'ils sont nostalgiques des Bomettes 1
6: on peut toujours être nostalgique, mais en même temps, la modernité l'emporte, notamment la présence de douches dans les cellules, bien évidemment des conditions de détention beaucoup plus confortables que ce qu'elles n'étaient, bien évidemment de la propreté, et puis un niveau, un niveau de soins, un niveau d'enseignement particulièrement adapté également.
1: Et en même temps, euh, le pouvoir euh, vertical, c'est bien le détenu qui est le, le dernier élément de la chaîne et en plus, il y a des jeux de pouvoir entre eux. Le livre est bien fragile dans tout ça.
6: Je ne sais pas si c'est le, le dernier ou le premier élément de la chaîne finalement, puisqu'en tous les cas, c'est la personne dont on doit s'occuper et autour de laquelle se concentre toute l'activité. De la colère
3: ah, euh...
2: Que je contiens, c'est-à-dire Robert a passé une très mauvaise journée. Robert, Robert a, a passé, passé une, une très,
1: très mauvaise journée. journée.
2: Oh là là, on laisse des baskets, dit son père. Voilà, voilà dit Robert.
3: Alors moi, il y a un, un conseil que je donne aux parents quand ils me demandent comment acheter des livres pour les enfants. Parce que moi, je, donc, je suis une grande lectrice et j'ai lu énormément de livres à mon fils quand il était petit. Et donc, j'emmenais beaucoup dans les librairies et à la bibliothèque. Et euh, on va dire que, je... donc souvent, les enfants, ils, si on les laisse choisir eux-mêmes le livre, ils vont prendre un truc abominable, moche, nul, euh, idiot, euh... bon. Mais c'est leur choix. Sauf que, euh, moi, mon choix, ce n'est pas forcément d'avoir envie de lire un truc nul. Donc, ce que je faisais, c'est que je lui disais, tu choisis un livre que je te lirai une fois, et ensuite tu le liras tout seul, et moi je choisis un livre que j'aurais envie de te lire, c'est que quand on lit un livre à un enfant, euh, il faut que ce soit du plaisir, il faut que ce soit du plaisir pour l'adulte, si l'adulte n'a pas de plaisir à lire le livre, forcément ça va être euh, pénible, alors d'ailleurs il y en a un qui me revient, qui était génial, qui s'appelle « La petite taupe qui voulait savoir qui lui a fait sur la tête », c'est un livre qui est publié chez Milan, mais voilà, le truc aussi, c'est qu'un enfant, quand il aime un bouquin, il va demander à ce qu'on lui lise euh, peut-être euh, 150 fois euh, en tout. Et donc, euh, si c'est un livre qu'on déteste, ça va être compliqué.
1: Et comment vous expliquez qu'un enfant euh,
3: choisisse, aille vers un livre moche et, et nul Ah, alors, ça, j'en sais rien, mais... Oh, alors après, euh, les enfants, ils sont aussi beaucoup influencés par... Euh, par ce qu'ils voient, par les cours d'école, par l'imagerie à laquelle ils sont habitués. Donc, euh, ben, euh, euh, toutes les. Je, je veux critiquer personne, mais euh, on est quand même dans une surconsommation de trucs roses pour les filles, euh, euh, hyper girly, un peu nunuche, euh, de trucs ultra euh, voitures bagarre euh, pour les garçons. Euh, et donc bah forcément, euh, forcément, ils vont aller vers euh, ce qu'ils connaissent. Et le rôle des parents ou des éducateurs, c'est aussi de les amener à découvrir autre chose.
2: Pierre Piotrushka, quel bon, quel bon, quel bon gars Pierre Piotrushka, quel bon, quel bon, quel bon gars
4: Et souvent, nous, les, les albums qui arrivent, ils sont pas faits du tout. Enfin, Ou alors, quelquefois, il y a des images. Euh, où il y a, voilà, a peut-être une dizaine d'images. Et puis, c'est tout. Donc, il faut, après, euh, euh, faire que ça avance, que ça progresse, que ça devienne un livre. Euh, les projets qui arrivent tout terminés, c'est extrêmement rare. Donc, je suis Isabelle Péhurtique. Euh, je suis éditrice et directrice d'Actes Sud Junior. Et euh, donc, mon travail, c'est de recevoir les projets d'en initier aussi parfois, soit avec des gens que je connais, soit avec des gens que je ne connais pas. On reçoit énormément de propositions de gens qu'on connaît déjà, avec qui on travaille déjà.
1: Et vous parlez de respect pour les enfants. Donc euh, Aujourd'hui, c'est quoi un bon livre pour enfants pour vous bon. Parlons d'un album illustré. Par bah, déjà, c'est un, un livre que
4: les parents ont, euh, auront plaisir à lire à leurs enfants. Parce que ça, c'est important aussi pour les parents, le fait de, de ne pas s'ennuyer quand on lit un livre à son enfant. On a envie de soi-même de... de de pouvoir y trouver de la matière et de pouvoir trouver aussi comment la lire. Il y a, tous les textes ne se, ne, ne se prêtent pas non plus à la lecture euh, à voix haute de la même manière. Et, euh, et ça, c'est important. Et ça, euh, ça, ça passe par la manière dont on équilibre le texte et l'image. Donc ça, c'est vraiment typiquement le travail qu'on fait nous ici. C'est euh, déjà mettre en association un auteur et un illustrateur. Quelquefois, l'auteur et l'illustrateur sont la même personne, ça peut arriver. Il faut que les deux s'accordent, alors pas forcément de manière... Euh, formel, mais que, que leur travail s'accorde et se réponde et résonne. Et, et ça fait euh, un, un bon album, ça crée un, un petit miracle, ça, une petite résonance. On, on l'ouvre et puis on a envie de l'ouvrir, de le réouvrir, de le, le, ré le raconter, le re-raconter.
1: De, de... On y trouve chaque fois des choses nouvelles. Et justement, comment vous, vous savez que ça va fonctionner Comment vous le testez est-ce que vous-même, quand vous avez les épreuves d'un texte, vous le lisez à haute voix Est-ce que vous avez un échantillon d'enfants dans les caves de Actes Non, on ne fait pas travailler des enfants dans les caves. On est... Après, on est
4: nous-mêmes notre propre juge. Alors, On ne fait... peut pas vraiment savoir. C'est très difficile de savoir à quel moment, à quel moment ça va marcher. On... Nous, on a une première confrontation avec les premiers lecteurs, qui sont les représentants. Donc, en tant qu'éditeur, tous les deux mois, trois mois, on présente nos programmes pour les mois d'après aux représentants qui vont, euh, eux, les montrer aux libraires. Et donc, les premières réactions auxquelles on est confronté sont celles des représentants qui voient pour la première fois. Déjà, ça donne un petit. Euh, euh, ça, ça, voilà, ça donne un peu la température des livres. Euh, mmh. Si on entend. Euh, si on voit un intérêt, qu'il qu y a des questions euh, qui sont. Euh, voilà. Okay. On, on, on sent qu'il y a des chances que ça marche. Et après, bon, c'est des, plutôt des, des analyses de chiffres. Hein. Une fois que le livre commence sa vie dans la librairie, on surveille, et puis quelquefois, on voit que ça monte tout de suite. Quelquefois, ça met du temps. Quelquefois, ça monte, puis ça redescend. C'est assez fluctuant comme métier. Mais euh, quelquefois, ça marche. Et puis, euh, le premier livre marche. Le deuxième marche encore mieux. Le troisième marche encore mieux. Quand on suit un auteur comme ça, et on, on aime bien aussi faire ça, c'est euh, être fidèle à nos auteurs. Ça permet de... de voilà, de, de, de faire encore, euh, encore mieux à chaque fois.
1: Et au XXIe siècle, alors, de, de quoi on parle Il y a des récits
4: contemporains qui, qui s'inscrivent vraiment dans un... Dans un quotidien avec des, des problèmes, notamment je pense aux romans pour adolescents, où là c'est vraiment un, un genre qui permet de, de voir un peu le, la société, <rire> et c'est assez intéressant parce que ça aborde des thèmes dont on parle justement des thèmes de société, le harcèlement, le, euh, le viol, des, des choses qui sont même assez violentes, et en même temps il euh, y a beaucoup de récits qui vont qui partent dans l'imaginaire ou dans la dystopie. Alors, donc La dystopie, c'est souvent des, des futurs un peu sombres euh, dans lesquels voilà, il faut se réinventer, il faut trouver un autre, une autre façon de vivre. Et euh, puis, puis à côté de ça, bah, nous on n'en fait pas beaucoup, mais on n'en fait même quasiment pas. Mais bon, il y a plus euh, les, les choses qui vont, les séries qui vont vers le fantastique, la fantasy, les, les Marvel, ce genre de choses, mais nous, ce n'est pas du tout notre dans notre catalogue.
1: qu'est-ce que vous conseilleriez à des, des personnes qui vont donc lire ça au parloir en prison, où là, il faut vraiment apporter de, de la joie, de la couleur, pas des choses sombres, parce que le quotidien est sombre pour toute la famille Est-ce que vous auriez peut-être des titres, des auteurs ou
4: par exemple, effectivement, les, les albums de Peggy Neil dont je parlais, comme Caché dans la jungle, il y en a plusieurs, Caché dans l'espace, Je compte sur mon arbre. Voilà, c est, c est, elle fait vraiment des albums qui sont très, très joyeux. Euh, où là, C'est très ludique aussi. Donc ça peut se, vraiment se regarder ensemble et il peut vraiment y avoir un échange. Je pense aussi au, au, à la série d'Olivier Talek qui s'appelle Les Kikois. Donc ça, c'est pour les, les 4-5 ans. Voilà, où, où là aussi, il y a des questions... Euh, avec des personnages très très drôles, qui peuvent vraiment donner euh, lieu à un échange euh, avec les enfants plus petits. Ensuite, pour les enfants un petit peu plus grands, je pense que c'est bien euh, d'aller de, euh, vers des récits ou vers des, y a des... On a des romans assez courts, on a une collection qui s'appelle Lecture Solo, qui s'adresse aux enfants qui commencent un peu à lire. Hein, c'est le premier roman qu'ils vont lire tout seuls. Et ça peut être aussi bien d'échanger euh, pour les parents sur, euh, sur ces textes-là, parce que c'est des histoires... Euh, souvent de, de vie quotidienne, d'amitié, euh, de, de parents qui se disputent. De, voilà, il y a un peu tous les, tous les euh, sujets euh, se, se déroulent. Et, et ça peut vraiment aussi oiseaux, faire le... Ça
2: fait chanter les abeilles, ça chasse les nuages et fait brûler le soleil. Ça fait rire les oiseaux. Oh, oh, oh rire les oiseaux.
1: Quand vous êtes arrivé ce matin, est-ce que tu as regardé le, le travail d'Anneur des dessins qu'elle avait fait mmh, Non. Toi, oui
2: euh, Moi, j'ai oui, un peu regardé. J'ai jeté un coup d'œil.
1: Et alors, quand vous jetez un coup d'œil, qu'est-ce que tu as vu ce matin
2: Bah, Moi, j'ai vu des jolis dessins. J'ai vu qu'elle travaillait sur, euh, bah, sur les dessins, justement. Et...
1: Ils sont comment Tu peux me les décrire
2: bah, C'est des, des personnes. Là, elle, elle fait des enfants des enfants euh, sur le livre euh, que tu vas faire. Là. Elle va dessiner une, une petite coquichi et, et un petit garçon qui va... Et après, on essaye d'aider Anne-Laure à écrire le texte.
1: Comment tu l'aides, toi, Victor
2: Euh... Bah, bah... Je sais pas comment dire. Bien.
3: Vous me donnez votre avis quand vous voyez des dessins, vous les regardez Qu'est-ce que
1: c'est pour toi un bon dessin, un dessin qui te fait plaisir euh,
3: Bah, les
2: dessins, alors. Ah Ouais. Et bien, pourquoi Parce que son métier, c'est dessinatrice. Mmh, c'est pour ça.
1: Mais il y a plusieurs dessinatrices qui existent. Et pourquoi euh, ceux d'Anne-Laure, euh, ils te plaisent
2: Parce que. Elle a fait, elle a fait des histoires. J'aime bien ces histoires euh, basiliques euh...
1: Pourquoi, euh, pourquoi tu les aimes bien Parce que... Elles te font peur
2: Non, mais elles sont mignonnes. Elles voilà. Sont mignonnes. Ouais. Et je les aime bien.
1: En tout cas, elles te placent bien. Ouais. Voilà.
2: Et toi, elles te placent, Joséphine Oui. Et pourquoi Parce que... Elles sont belles.
1: Elles te font du bien, elles te font peur, elles t'ennuient.
2: Et... Elles me font du bien. Et toi Moi, je les trouve... Euh, je les trouve euh, elles m'apprennent beaucoup de choses, comme euh, sur euh, Rue des Copains ou Basilique. Et euh, elles, elles sont très jolies.
1: Les images sont très, euh, très réalistes. Mais euh, tu dis qu'elles t'apprennent beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu as appris, par exemple Par exemple, que les mauvaises herbes, bah,
2: ça n'existait pas. Et euh, que euh, si tu aimes lire ou tu n'aimes pas lire dans Rue des copains, bah, euh, tu euh, es... Euh, euh, je ne me souviens plus très bien du livre, mais euh, en tout cas,
1: ça m'a ça appris euh, des choses. D'accord. Et euh, être gardé par une illustratrice, par exemple, là, je vois des, des choses que vous avez faites ce matin, là. C'est quoi Il
2: et, et y en a aussi... Euh là-bas là. là. là C'est en fait elle nous a acheté des livres de découpage et de collage et en fait on a pris euh, par exemple on a pris un rectangle ou un carré on, enfin bref et on a découpé comme la forme de rond de, de boucle voilà et après on a on a découpé la forme et on l'a collé à côté pour que ça fasse comme si euh, il y avait un comme trou si dans on a ouvert euh... ouais comme si on avait ouvert euh...
1: un métier de solitude vous êtes dans une bulle toute
3: seule est-ce que c'est ça
2: alors paro alors
3: euh, oui beaucoup 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 même alors moi ce que je fais on a la chance, moi j'ai eu un bureau là pendant, pendant très longtemps, j'ai eu un atelier et puis je n'ai plus envie d'avoir d'atelier parce que justement je manquais de solitude. Et depuis que j'ai plus d'atelier, je dessine, l'intérêt de ça, l'avantage de, de ça c'est que je, on peut dessiner un peu où on veut. Donc parfois j'ai besoin qu'il y ait du bruit, qu'il y ait du monde, donc je dessine dans les cafés, j'aime beaucoup dessiner dans les cafés. Parfois, j'ai besoin, au contraire, de beaucoup de concentration. Et là, j'ai besoin d'être seule, mais vraiment seule. Donc là, je vais être chez moi, sur mon, ma table à dessin. C'est aussi pour ça que les salons sont hyper importants. Parce que comme on est très, euh, très solitaire, bah, c'est très agréable de, de rencontrer euh, nos, nos, nos collègues, on va dire, euh, sur des salons. Mm -hmm. Et puis, euh, j'ai aussi, je participe à des projets. Quand on me propose des projets euh, divers. Euh, divers projets, où justement on doit travailler en équipe. En général, j'accepte. Euh, alors, je parle de choses qui ne sont pas forcément dans le milieu de l'illustration, mais ça peut être des installations, euh, ça peut être euh, des projets avec des associations, mm -hmm. des ateliers de dessin. Et ça, c'est super, parce que justement, là, c'est un moment où on va vraiment être dans le partage, dans la, dans la rencontre, dans... oui, dans le partage aussi, euh, beaucoup. Donc ça, c'est super important. Euh, enfin, moi, je ne pourrais pas concevoir mon métier si j'étais 8 heures par jour sur ma tablette de dessin toute l'année. J'ai besoin que ce soit un mélange de justement moments où il y a un peu du bruit, de moments de grand calme. Je travaille aussi donc, avec les enfants que j'ai toutes les semaines. Et, et ça, c'est hyper riche parce que... D'abord, c'est drôle parce qu'ils voient... Euh, les livres se faire d'une semaine sur l'autre. Ils voient, ils inspectent, euh, ils adorent bidouiller, bricoler euh, sur ma table à dessin, utiliser mon matériel euh, pro. Alors Ce qui n'est pas toujours... Euh, voilà, Parfois, c'est un peu compliqué, mais je les laisse faire euh, dans, en surveillant quand même d'un œil. Est-ce que pour vous,
1: un, ils sont votre premier lecteur Vous regardez s'ils réagissent
3: ah oui oui, oui. Sur... ah bah ben bien sûr ouais bien sûr bien sûr et puis euh, j'écoute ce qui les commentaires qu'ils font c'est hyper drôle parce que souvent ils ont un regard euh, euh, eux ils voient tout de suite par exemple si je fais une illustration et qu'il y a un truc un peu bizarre quelque part mais que moi j'ai pas vu eux, ils vont me dire, bah, c'est quoi Pourquoi il y a un cochon Alors, je vais dire, bah, c'est pas un cochon, euh, c'est un canapé. Euh. Enfin, je dis n'importe quoi, mais... Et eux, ils sont très cash, donc... Euh... Et puis, euh, quand je faisais des livres animés, donc les livres Kokeshi ou des livres en pop-up, là, c'était une époque où mon fils était petit. Alors, c'était lui, mon premier lecteur. Et c'était un peu lui, mon directeur artistique, parce que lui, en plus, de des, par rapport aux autres qui sont quand même un peu gentils, lui, il était sans pitié, donc il était très critique. Et... Mais surtout, ce qui était super intéressant, c'était de le voir manipuler les maquettes. Et quand je fais une maquette d'un livre et que je le donne à un enfant et que je le regarde en train de le lire, je vois tout de suite qui ne va pas. Je vois euh, si le texte, par exemple, n'est pas au bon endroit et que l'enfant l'a zappé parce qu'il n'a pas vu qu'il y avait du texte.
2: J'ai 6 ans et je vais vous lire l'histoire « Quand un enfant s'endort ». Quand un enfant s'endort, quand un enfant s'endort, un petit rêve apparaît.
3: Ils ont aussi, alors moi ce que j'adore dans le fait de travailler avec des enfants petits, comme la petite troupe là, c'est qu'ils ont des attitudes physiques complètement dingues, quand ils jouent, quand ils dessinent, ils prennent des pauses totalement improbables. Donc ça, ça m'inspire beaucoup pour dessiner les enfants après dans mes livres. Ils font aussi des remarques complètement euh, poétiques ou, ou décalées. Ou... Donc euh, ça aussi, il y a des trucs que je note en me disant, euh, ça, ça pourrait être une, une réflexion d'enfant. Quand on travaille euh, dans, dans un livre, je veux dire, quand je travaille avec Sébastien Pérez sur le jardin de basilique, Parfois, on revoit les dialogues et je lui dis « Ah bah tiens, l'autre jour, il y a le petit euh, tel qui m'a dit ça et j'ai trouvé que c'était euh, rigolo. » Un enfant peut dire ce genre de choses. Donc, on va réajuster aussi en fonction. C'est un ping-pong, en fait. Un... Moi, je dessine, je fais des bouquins le mercredi, ils inspectent tout, euh, ils me disent tout ce qu'ils en pensent, euh, la semaine, je retravaille, la semaine suivante, ils revoient, et ainsi de suite. C'est un ensemble, en fait. Mmh. Et je ne pourrais pas... Euh, ça fait 3 ans, 4 ans que je m'occupe d'enfants, et euh, je pourrais pas imaginer, maintenant, euh, ne plus... n'être plus que dans l'illustration. Et puis, alors, il y a un autre truc aussi, c'est que quand on est illustrateur, on est très sédentaire, on ne bouge pas beaucoup et s'occuper de quatre enfants, euh, c'est bon pour la santé. Parce que ça fait bouger, ça fait... Voilà, et ça, c'est important. Livre comme l'air,
1: avec l'association Lire pour en sortir et le soutien de la Fondation Groupe ADP. Réalisation Véronique Macari, mixage Philippe Faure. Merci aux enfants du mercredi. Le jardin de basilic Sébastien Pérez, Anne-Laure paru au père Castor. Les 70 livres d'Anne-Laure sont disponibles dans toutes les bonnes librairies. Merci à Isabelle Péourtic de Actes Sud. Avec une tendresse pour le nom, création de Émilie Mousset pour le numéro 7 de la revue Jeff Clack et Retournelle, composée par la même Émilie Mousset que vous pouvez retrouver sur mousset.com Parmi les autres livres cités Le bureau des papas perdus paru chez Actes Sud et de la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête de Werner Holzwarf et Wolf Herbrur. Merci au conseil de la librairie Lambelli de Buis-les-Baronnies.
2: Je lisais des histoires qui finissaient par des bouquets de roses et des grappes de raisins entourées de raisins
1: J'ai des journées entières.
7: reviendrai et ma sera de pardon.